0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero, la storia come non l'avete mai sentita, la raccolta non ufficiale e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Sanremo è finito, ha vinto Diodato e questa settimana abbiamo un grande ritorno sul podcast di Alessandro Barbero. Dopo la rimozione della conferenza sul linguaggio dei papi dell'estate scorsa, oggi finalmente la riascoltiamo grazie al rinascimento culturale un festival che si tiene ogni anno nell'area della Francia Corta in provincia di Brescia, tra settembre e ottobre, con molti appuntamenti di scienza, filosofia, storia, politica, musica e tanto altro ancora. Grazie al Rinascimento Culturale che ci ha permesso di ascoltare questa interessantissima lezione. Vi lascio a Il linguaggio dei papi nella storia. Buon ascolto!
1: cose che ho scritto in, in un piccolo libro che ho uscito l'anno scorso che si intitola Le parole del Papa e raccontavo prima ad Alberto Albertini che questo libro, uno dei primi posti dove l'ho presentato, è stato in Puglia a Martina Franca, nella Basilica di Martina Franca, un posto grandioso e bello quanto questo. E alla fine della presentazione l'arciprente viene e mi dice, professore io ho ospitato di ospitare la presentazione di questo libro a un certo punto del suo discorso mi sono detto mamma mia poi il vescovo me la fa pagare poi alla fine dice l'arciprete invece no sono contento come era all'inizio va tutto bene ecco, io spero che anche don luigi alla fine avrà come dire la stessa indulgenza perché qui si tratta naturalmente di fare un discorso attraverso un discorso collegato una historia in cui analizza dal punto di vista linguistico questa espressione argentina e conclude che usandola il Papa la trasfigura. c'era ieri si ricorda che fin dal tempo di El right. re fondata sul linguaggio della Bibbia ha un impatto enorme nel 1239 Papa Gregorio IX scomunica l'imperatore Federico II la bolla di scomunica viene mandata in coppia a tutti i sovrani e a tutti i vescovi d'Europa tenete conto che si fa tutto a mano ancora nel 200 eh? quindi pensate cos'è un governo che da Roma è in grado di mandare una coppia di questa lunghissima bolla a tutte le diocesi e a tutti i governi del mondo cristiano. E la bolla di scomunica comincia così. È salita dal mare una bestia piena di parole di bestemmia, formata con i piedi dell'orso, la bocca feroce del leone, che apre la bocca per bestemmiare il nome di Dio. È la bestia dell'Apocalisse, è una citazione letterale dell'Apocalisse, ma è anche l'imperatore Federico II. Questo dicevo quando dico che la retorica biblica serve concretamente. Lì tu trovi un'immagine già pronta, questa bestia mostruosa che bestemmia, e questa bestia è l'imperatore. Eh, Federico II, che povero uomo era cristiano anche lui, in realtà è, cercava di difendere le sue posizioni, aveva osato pubblicare un manifesto in cui elencava gli errori del Papa. Bestemmia. La bolla di scomunica di Papa Gregorio non lo continua così. Non dovete stupirvi tutti voi che ascoltate le bestemmie di questa bestia contro di noi, dato che le stesse bestemmie le rivolge contro il Signore. Ma per resistere alle sue menzogne, osservate bene la testa, il corpo e la coda di questa bestia, Federico, cosiddetto imperatore, fabbricante di falsità senza modelli, eccetera, eccetera, eccetera. eccetera. Allora uno legge queste cose e dice, ma perché i papi del Novecento non hanno detto queste cose? Di con l'immagine delle due spade da dove viene? viene dal Vangelo l'immagine delle due spade viene dal Vangelo perché nel Vangelo di Luca si racconta che durante l'ultima cena Gesù avverte gli apostoli che presto verranno ad arrestarlo e poi c'è una cosa che stupisce abbastanza che anche oggi i commentatori fanno un po' fatica a mettere a posto gli Apostoli dice siete armati e chi ha una borsa la prenda e chi non ce l'ha venda la tunica e si compri una spada. A questo punto si scopre che gli Apostoli ci hanno già pensato da soli. Per cui dicono a Gesù, sì sì, sì guardate, noi ne abbiamo due di spade. E Gesù, nel testo latino della Vulgata, quando gli Apostoli gli fanno vedere queste due spade, risponde satis est". allora Queste due spade per, per i medievali indicavano i due poteri appunto, no? il potere spirituale e il potere temporale. Che è il potere spirituale spetta alla Chiesa, al Papa, su quello non ci sono dubbi. Il problema è il potere temporale, cioè il potere di comandare, giudicare, condannare. Ecco. Papa Bonifacio Ottavo che è un laureato in giurisprudenza, a un certo punto vuole dimostrare, nella bolla unam sanctam contro il re di Francia, vuole dimostrare che anche la spada temporale appartiene alla chiesa romana. Adesso arrivo al punto, l'ho preso un po' alla larga, eh, ma ci arrivo. Papa Bonifacetavo quindi cita questo passo di San Luca, che io vi ho appena raccontato. Tirano fuori le due spade e Gesù risponde, satis est adesso vi dico cosa vuol dire nelle traduzioni oggi correnti se andando a casa andate a vedere poi sul Vangelo di solito questo passo di Luca la risposta di Gesù è tradotta così basta! punto esclamativo e poi in genere c'è un commento che dice Gesù mette fine a un discorso che gli apostoli non hanno capito e che diventava. c'è scritto tua quindi è sua di San Pietro e quindi è mia che sono il successore di San Pietro questo è quello che intendevo dire parlandovi della cultura da avvocati con cui i papi del medioevo dimostrano il loro diritto a governare il mondo si va avanti così per un po' superando tante difficoltà sconfiggendo tanti nemici imperatori ribelli, eredici Poi a un certo momento, alla fine del Medioevo, la Chiesa si trova ad affrontare, la Chiesa romana, si trova ad affrontare la sfida forse più dura della sua storia. Comincia tutto, lo sapete, 500 anni fa. Esattamente 500 anni fa, quando un bel giorno il Dottor Lutero sale alla porta della Chiesa del Castello di Wittenberg con chiodi e martello e pianta nella porta della Chiesa l'elenco delle sue 95 tesi. 95 affermazioni 95 errori secondo Lutero della chiesa romana la reazione della chiesa a Lutero è tutta basata su quella grande sicurezza di sé che i papi avevano accumulato sé. però devo dire che si comincia a intravedere che forse da troppo tempo che ormai sono sicuri di sé mentre nel Medioevo comunque si sforzavano di argomentare e di dimostrare i loro All'epoca di Lutero ormai, sono 500 anni che lo ripetono, sono così sicuri che non hanno più neanche voglia di discutere. Papa Leone X condanna le tesi di Martin Lutero con una grande molla che si chiama Exurge Domine, alzati un signore. Papa Leone X naturalmente è un personaggio interessante e la sua biografia ci aiuta a capire come mai il dottor Lutero aveva tante critiche da fare alla Chiesa. Per carità, quello è il momento in cui la Chiesa romana è al massimo del suo splendore anche artistico. Papa Leone X è un grande mecenate, è il figlio di Lorenzo il Magnifico. In quel preciso momento, in quello stesso anno, Michelangelo sta lavorando a Firenze nella chiesa di famiglia del Papa, San Lorenzo. E lì a un po' lo chiameranno a Roma un grandioso momento culturale però è anche vero che Leone X figlio di Lorenzo il Magnifico quando era diventato Papa a 38 anni non era ancora neanche prete lo hanno fatto prete per l'occasione in compenso era abate a 8 anni e cardinale a 14 si può essere cardinale senza essere preti, come sapete anche se in caso agirano allora, sono queste anche le cose che, avevano, come dire, che hanno suscitato l'incendio della riforma e per tornare per un momento a Papa Francesco, come voi sapete l'anno scorso quando nei paesi protestanti sono cominciate le grandi celebrazioni per i 500 anni di Lutero Papa Francesco è andato in Svezia a, e non si può dire diversamente, a festeggiare insieme ai protestanti l'anniversario della riforma e, e ha detto chiaramente che, che Lutero non aveva poi tutti i torti. Allora, Papa Leone X condanna Lutero. Lo condanna con una grande molla carica di retorica biblica, anche lì in cui invoca Dio, San Pietro, San Paolo, perché si alzino a difendere la Chiesa. È un testo bellissimo. Però, poi una volta che passa a spiegare al popolo qual è il problema, Napoleone X non sente il bisogno di spiegare perché Lutero si sbaglia elenca le idee di Lutero e poi dice questo quanto questi errori siano pestiferi quanto perniciosi, quanto scandalosi quanto ingannevoli per le menti vie e semplici quanto infine gli errori di Lutero siano contrari alla carità Alla reverenza per la Santa Romana Chiesa, madre di tutti i fedeli e al nervo della disciplina ecclesiastica, sentite qua, cioè l'obbedienza. persa mezza Germania sono perse le isole britanniche invece si tiene l'Italia si tiene la Spagna si tiene la Francia con gran dica in questa lotta i papi si, si inassuriscono devo dire si incattiviscono cominciano a vedere il loro ruolo come un ruolo di guerra continua Vabbè, non ci siamo. Venerabili fratelli, diciamo cose che voi pure avete di continuo sotto gli occhi e che deploriamo perciò con pianto comune. Superba tribù alla disonestà, insolente è la scienza, licenziosa la sfrontatezza, le leggi più sante non sono al sicuro. Cos'è che non va bene? Che le idee sbagliate circolano perfino nelle scuole. Le scuole echeggiano orribilmente di mostruose novità di opinioni, corrotti gli animi dei giovani allievi. Novità. Questa è la parola che spaventa all'inizio dell'Ottocento Gregorio XVI. Le novità sono sempre sbagliate. Perché la Chiesa, dice il Papa, in quel momento, la Chiesa è perfetta. Ed è eresia pensare che debba cambiare qualcosa. Il Papa cita il parere di un suo predecessore, il Pontefice Sant'Agatone, V secolo. Delle cose che sono state organizzate regolarmente, nessuna si deve diminuire, nessuna mutare, nessuna aggiungere. Nella Chiesa non bisogna toccare mai niente. Perciò, continua la la bolla di Papa Gregorio, 1832, perciò appare chiaramente assurdo e insultante per la Chiesa proporsi una certa restaurazione o rigenerazione, quasi che la si potesse ritenere soggetta a difetto. Guai anche solo a pensare che la Chiesa possa avere dei difetti, tutte macchinazioni e trame dirette da innovatori, ci sono questi nemici che agiscono da tutto nelle scuole, nella scienza, innovatori, quelli che vogliono fare cose nuove. E la Chiesa è assediata al malaugurato loro fine di far sì che la Chiesa divenisse cosa umana. sorgente dell'indifferentismo scaturisce quell'assurda ed erronea sentenza o piuttosto delirio che si debba garantire a ciascuno la libertà di coscienza. Errore Epoca sua viene fuori un altro nemico contro cui il Papa decide di mobilitare la Chiesa, e che viene spessissimo citato nei suoi interventi il comunismo. Essendo nato nel 1848 anche il comunismo immediatamente viene arruolato fra i nemici contro cui la Chiesa deve battersi. E poi, però, le cose cambiano. Detto. C'è un punto di svolta chiarissimo, una delle più grandi encicliche degli ultimi secoli cicliche di Leone XIII del 1891 che si intitola Rerum Nova parliamo delle cose nuove dove capite, stiamo parlando delle parole dei papi no? l'uomo era una brutta parola fino a quel momento e invece Leone XIII decide che nuovo non è più una brutta parola che noi di questo dobbiamo parlare in Leone XIII il vocabolario dei papi cambia definitivamente nasce qui quello che noi ci siamo abituati forse a Francesco, chissà poi se Francesco davvero lo sta cambiando tanto però tutti noi siamo vissuti in un mondo in cui la Chiesa si esprimeva con cautela, con misura, con dolcezza, con attenzione valutando bene tutte le parole tutta un'altra cosa dai papi del Medioevo ma anche tutta un'altra cosa dai papi del 7-800 che piangevano, deploravano, no, uno stile piano con cui la Chiesa recupera una sua autorevolezza. Comincia con Leone XIII. Il XIII dice, ci sono delle cose nuove al mondo adesso, siamo alla fine dell'Ottocento, eh? e di queste cose anch'io io il Papa vi voglio parlare la cosa nuova a cui tutta l'enciclica è dedicata è la lotta di classe è l'industria il rapporto fra i padroni e gli operai il problema dello sfruttamento degli scioperi, della minaccia del comunismo ovviamente ma anche di come garantire come dire un equo salario e una partecipazione alla vita collettiva al proletariato il tono è tutto diverso rispetto a prima il Papa addirittura quasi si giustifica di intervenire su un argomento che in apparenza non dovrebbe essere di sua spettanza. Ci parrebbe di mancare al nostro ufficio tacendo. Certamente la soluzione di si arduo problema richiede il concorso e l'efficace cooperazione anche degli altri. Vogliamo dire dei governanti, dei padroni e dei ricchi Come pure degli stessi proletari che vi sono direttamente interessati. Ecco, la Chiesa per la prima volta non ha la verità pronta. La Chiesa per la prima volta dice dobbiamo tutti insieme, non siamo noi che vi spieghiamo come fare, questo è un problema così grosso che tutti insieme dobbiamo affrontarlo e il Papa cerca di. Dopodiché il Papa è estremamente deciso nel dire, attenzione, gli operai hanno le loro ragioni. È chiaro come sia di estrema necessità venire in aiuto, senza indugio, ai proletari, che per la maggior parte si trovano in assai misere condizioni, indegne dell'uomo, soli e indifesi, i proletari in balia della cupidigia dei padroni
0: e di una sfrenata
1: concorrenza 1891 ovviamente il Papa deve stare attento lui parla a tutti, agli operai ma anche ai padroni e quello che gli sta a cuore è anche di dire attenzione la soluzione che dicono i socialisti, i comunisti quella è sbagliata la proprietà privata è sacra però è molto interessante come, come fa Leone XIII alla fine dell'Ottocento per insegnare che la proprietà privata è sacra. Sentite come ci arriva. Il gran privilegio dell'uomo è l'intelligenza, ossia la ragione per la sterminata ampienza del suo conoscimento che abbraccia anche l'avvenire e per la sua libertà l'uomo. pagare un giusto salario a chi lavora per te, è una colpa così enorme che grida vendetta al cospetto di Dio, è una di quelle cose che in tante epoche si sentono ricordare di meno, benché stia scritto lì, nero su bianco. e il Papa viene a dire che condanna molto duramente la dittatura nazista e anche quella fascista. a cui dovete fare molta attenzione e c'è ancora una parola che reclama la vostra attenzione e vigilanza una parola che qualcuno può credere protetta da un certo segreto naturale e non è, anzi è quant'altra mai soggetta a controllo è la parola telefonata ecco qualcosa di cui San Pietro il primo Papa non ebbe mai a preoccuparsi dopo aver detto ai vescovi attenzione quando telefonate perché c'è il maresciallo dei carabinieri che ti ascolta eh, dopo aver detto voi sapete che quando io intervengo e faccio un discorso alla gente viene detto tutto il contrario il papa trova in un'Europa che sta precipitando verso la guerra trova anche lui delle parole altissime per invocare la pace si rivolge direttamente alle reliquie degli apostoli di San Pietro e di San Paolo profetate ossa apostoliche la pace, la pace, la pace a tutto questo mondo che pur sembrando preso da una follia omicida e suicida di armamenti la pace vuole e con noi dal Dio della pace la implora e spera di averla, così sia il Papa Morì subito dopo aver finito di scrivere questo discorso e prima di pronunciarlo vanno a chiamare il segretario di Stato, Monsignor Pacelli, Monsignor Pacelli entra per studio del Papa, trova questo discorso e decide che in una situazione politica così delicata non è il caso di renderlo pubblico. Perciò il discorso sparisce nell'archivio Vaticano, da dove Giovanni XXIII, il successore, poi subito dopo lo sapete, Monsignor Pacelli diventa Papa, Pio XII, nessuno ne viene a sapere niente. Quando Giovanni XXIII subentra trova questo discorso e per la prima volta ne rende pubblici alcuni passi. Ma solo da qualche anno è stato pubblicato integralmente. C'è un libro di una giovane studiosa che lo ha pubblicato. Okay, diritti inerenti alla persona, vi è pure quello di inserirsi nella comunità politica in cui si richiede di potersi creare un avvenire per sé e per la propria famiglia. E il Papa trova anche lui un'immagine che ormai sta imparando, eh, che per comunicare bisogna saper trovare delle espressioni che colpiscono. E l'espressione che colpisce di più nella base di Terris è questa invenzione dei segni dei tempi. I segni dei tempi in bocca a un Papa di qualche secolo prima rischiava di essere un'espressione minacciosa. Invece qua i segni dei tempi sono le grandi novità che aprono alla speranza la nostra epoca. E sono tre. Anzitutto l'ascesa economica e sociale delle classi lavoratrici. E su questo si ferma a lungo. Cito ancora dalla pace a Vinteris di Papa Giovanni. In secondo luogo viene un fatto a tutti noto, e cioè l'ingresso della donna nella vita pubblica. Più accentuatamente, forse, nei popoli di civiltà cristiana. Più lentamente, ma sempre su larga scala, tra le genti di altre tradizioni o civiltà. E la donna infatti diviene sempre più chiara e operante la coscienza della propria dignità e poi c'è il terzo segno dei tempi che è, breviamo, la fine del colonialismo tutti i popoli sono indipendenti, tutti i popoli sono uguali non più popoli dominanti e popoli oppressi per cui le discriminazioni razziali non trovano più alcuna giustificazione e il Papa conclude con un passo in cui viene fuori chiaramente questa che appunto è ormai la nuova grande forza del Papa, cioè di parlare a nome del mondo, di tutta l'umanità. Il Papa scongiura gli uomini, specialmente i potenti, di non risparmiare fatiche per fare in modo che le cose abbiano un corso ragionevole e umano e scongiura dicendo, scongiura il come vicario di Gesù Cristo salvatore del mondo e artefice della pace e come interprete dell'anelito più profondo dell'intera famiglia umana seguendo l'impulso del nostro animo preso dall'ansia di bene per tutti e chi altro poteva parlare così? Kennedy? Khrushchev? c'era solo il Papa che poteva parlare così in quel momento e per chiudere il suo successore Paolo VI beh chi ha la mia età o più se lo ricorda come un uomo alla fine tormentato equa, in crisi, quasi fallimento in suo pontificato ma, ma nei primi anni Paolo VI che è un Papa che deliberatamente ha proseguito nel solito di Papa Giovanni ha concluso il concilio e ha fatto interventi in cui ha ancora più accentuato questa volontà di far sentire la parola del Papa nei grandi drammi del presente, parlando a nome dell'umanità, specialmente degli ultimi. Populorum Progresso 1967, che il Vaticano traduce ufficialmente lo sviluppo dei popoli. Si diceva: nasce l'espansione dei paesi in via di sviluppo, no? Ecco. Paolo sesto è interessante apre l'enciclica un loro progresso con questa riflessione storica che sembra quasi la conferma dell'ultima parte del, del discorso che vi sto facendo stasera lui dice che ormai da quasi un secolo i Papi hanno riconosciuto il dovere proprio del loro ufficio di proiettare sulle questioni sociali del loro tempo la luce del Vangelo da quasi un secolo Vuol dire da Leone XIII. da Re Re E infatti Paolo VI dice, io, Re dice proprio, io mi metto in continuità con Re Re mi Re in continuità con pace Re 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 la Re 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 Chi di loro sarà il Papa a cui si ispirerà la Chiesa del XXI secolo, eh, lo storico di oggi non può dirlo, ce lo diranno gli storici del futuro. Grazie.
0: Grazie ancora al Rinascimento Culturale. Vi lascio il link al sito del Festival nella descrizione dell'episodio. È il momento dei prossimi appuntamenti con il professor Barbero. Martedì 11 febbraio alle 17 Alessandro Barbero sarà a Mortara a parlare della seconda guerra mondiale in una conferenza organizzata dall'associazione ex alunni dell'Istituto di istruzione superiore Omodeo ad ingresso libero. Mortara è in provincia di Pavia ma trovate i dettagli nel calendario. Mercoledì 19 febbraio dalle 16 presso l'aula magna della sede di Via Festre del Perdono dell'Università Statale di Milano. Ci sarà un dialogo con il professor Barbera organizzato da Unisi. Martedì 25 febbraio, presso l'Auditorium Mussini di Vigevano, in provincia di Pavia, ci sarà un incontro con il professor Barbera organizzato dal collettivo culturale Rosa Luxemburg di Vigevano a tema la battaglia di Stalingrado e l'assedio di Stalingrado. Trovate ulteriori dettagli consultando il calendario, link nella descrizione di questo episodio oppure cercando tra gli ultimi post su Twitter e Facebook. Ovviamente se avete segnalazioni di nuovi incontri e conferenze, mandatemele che le metto a calendario e le annuncio nelle prossime puntate. La musica che sentite è la bossa antigua di Kevin McLeod in Competech.com, pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. Ciao!